0: Pretties izkurīcība iedzīvotā ienākuma nodokļa aprēķināšanā valsts cieņēmumdienestam pārmet tiesības sarga birojas. Raidījumā pēcpusdiena situācija skaidrosim plašāk. Rīgā plāno uzstādīt piemenekli Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku godināšanai. Kāds tas būs, kur to novietos, kā tam var ziedot? Iztaujāsim okupācijas muzeja vadītāju. Un valsts atbalsts trim Latvijas sportistiem, kas startējuši sacensībās kopā ar Krieviem vai Baltkrieviem, šonedēļ atjaunots. Taču atlētu reputācija ir cietusi arī pasaules mērogā, tās ecina sporta apskatnieki. Un arī par to jau pavisam drīz ziņu redījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16:05 minūtes Skandpēcs posdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipuris. Ir sākusies vienota sabiedriskā medija finansēšanas modeļa apspriešana. Tam īpaši veidotā darba grupa šodien Savā pirmajā sēdē vienojās par aprēķinu precizēšanu nolūkā piecu gadu laikā sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo finansējumu līmeni sabiedriskajiem medijiem. Un attiecīgus ir iecerāts sagatavot jau šo pavasaru, lai saima tos pagūtu pieņemt jau līdz jāņiem. Par to vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni
1: sveiks tāls, vecinato klausītāji. Jā, saim šajā nedēļā tika līdz konceptuālam atbalstam sabiedrisko mediju apvienošanai un apvienotā sabiedriskā mediju izveidei. Un paredzēts, ka jau nākamā gada 1. janvārī darbu sāks apvienotā juridiskā vienība Latvijas sabiedriskais medijas, kurā Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un portāls LSM saglabātos kā atsevišķas vienības, tajā skaitā saglabātos arī atsevišķas ziņu dienasti. Taču plānotā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas atbalsta struktūras aplo Savukārt līdz aiznākamajam gadam jāsagatavo apvienotā tā vidējā termiņa stratēģija. Un ar to ir saistīta arī finansējuma modeļa maiņa. Sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu padomas ieskatā, sabiedrisko mediju finansējums turpmāk būtu saistāms ar daļas konkrētu nodokļu, piemēram, akcizes nodokļa vai iedzīvotā ienākumu nodokļu ieņēmumu novirzīšanu sabiedriskajam medijām Un pirmajā sēdē šitā, tad šī darba grupas pirmajā sēdē šī ideja ir izklāstīta detalizētāka. Paklausīsimies, ko par to teica padomas vadītājs Jānis Siksnis
2: pirmkārt, tiklīdz varēs atgādināt pašu koncepciju, kādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams mārināt sabiedriskā mediju finansēšanas modeli, lai padarītu to neatkarīgāku, stabilāku, prognozējamāku, respektīvi lai sabiedrība iegūtu vairāk izcila satura, lai mēs kā sabiedrība būtu drošāki pret dezinformāciju un no citiem mūsdienu riskiem. Paši mediju, radio un televīzijas pārstāvi iepazīstināja darba grupu ar pozīcijām, kam šī Nauda, papildus nauda būtu nepieciešama. Un tādu tiešām ļoti daudz, sākot ar, ar cilvēku atalgojumu un, un papildus satura vajadzībām. Ļoti svarīga pozīcija ir infrastruktūras jautājumi. Un visbeidzot, mēs apzināmies, ja sabiedriskajos medijos tiek ieguldīts ievērojami vairāk finansējuma, tad, protams, jābūt arī kādam veidam, kā tiek mērīts cik veiksmīgi šis finansējums tiek izmantots, ko sabiedrību no tā iegūst, kādi ir rezultatīvie rādītāji, kāda sabiedršiņi medijai būtu jāsasniedz.
1: Tātad mērķis ir piec gadu laikā tiekties uz Eiropas Savienības valstu videolīmeni sabiedrisko mediju finansēšanai, kas ir 0,16% no iekšzemes koprodukta. Mu darba grupa šodien vienojās līdz nākamajai sēdē pēc divām nedēļām precizēt aprēķinus, par kādām summām ir runa. Un, un tas princips, tā pamatbūtība ir tāda, ka sabiedriskā mediāla finansēšanu no konkrētiem nodokļiem ļautu to darbu plānot ilgtermiņā. Jānis Niklauss gan atzina, ka finanšu ministrijas nostāja par šādu pieeju ir skeptiska, jo tas nebūš, nebūtu solidāri pret citām nozarēm. Padomus tam gan nepiekrīt un centīsies nepieļaut, ka ikgad sabiedriskajam mediālajiem vajadzīgais finansējums jāprasa no jauna, kas draudāt ar tā nepietiekamību arī turpmākajos gados. Es arī atgādināšu, ka šīs darba grupas izlēmīgu rīcību un skaidrības ieviešanu no sagaida arī finanšu ministrs Arvils sašarādēs no jaunās vienotības. Viņš pagājušajā nedēļā raidījumā krustpunktā nekavējās arī atgādināt, ka par Siberisko mediju apvienošanu Latvijā runāts jau ļoti ilgi. Paklausīsimies. Es
3: politikā, tagad es, nu, būs, likum 13. gads, visu laiku ir sēd par apvienošanu. Es joprojām gribam redzēt ļoti skaidru modeli, kā tas strādās. Mēs esam atvērti diskusijai par to, kā, kā to finansēs, bet ir jāsprot, ko finansēs. Nu, šai vadības vienībā ir jānāk ar skaidru, saprotam, lēmumu, kas tas tāds būs, skaidra funkcionālitāte, kas tas tāds būs un kā tas darbosies un ko mēs sabiedrību visu kopā dabūsim no tā, tas šobrīd nav. Tā, nu, šis ir, manuprāt, tāds neefektivitātes kalngalsi. Ja vajag var izdarīt ļoti ātri, ja gribi izdarīt, ja, ja negrib, tad var 13 gadus ar to nodarboties. Tā kā es gribu teikt, kad ļoti skaidra lēmumu un, un tad ēvums priekš. Bet kādās nekatāvība to atbalstīt mums
1: ir. Kā pebildīšu, ka sabiedrisko medija apvienošana pāraugošajā saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šiem plāniem arī ir pausts, te jau vienbalstīgs atbalsts, un darba grupu, darba grupu sabiedrisko mediju finansējuma modeļa pārmaiņas cer sagatavot līdz maija beigām, lai šie likuma grozījumi saimā tiktu izskatīt līdz vasaras pārtraukumam, tas ir, nejogi pirms Jāņiem, tā kā noteikti sekosim līdzi, kā šie plāni virzīsies turpmākajos mēnešos.
0: Paldies, tā Jānis Kincis stāstot par pirmo sanāksmi, kur bijusi komisijai, kas atbilda par sabiedriskā mediju finansēšanas modeļa apspriešanu. Valstsieņām dienests pretiesīs, ka apreķinājas nodokļus iedzīvotāju vietā, tā secinājas tiesības arga birojas savā pārbaudas lietā par valstsieņām dienas trīcību. Secināts, ka iestādi pretiesīs, ka aizpildījusi iedzīvotāju gada ienākuma deklarācijas un apreķinājas nodokļus to maksātāju vietā, un to darījusi novēloti. Runa ir par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem jāiesniedz deklarācija, bet kuri to tā arī noteikti jātermiņā nebija izdar Sarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītājs Vietnieku Raimondu Koņuševski. Labdien.
4: Labdien.
0: zināms, ka ieņēmumu dienas automātisko gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļu aprēķīšanu ir izpildījusi novēlotī un Pēc likumā noteiktajiem termiņiem, un tas ir noticis laikās starp 18. un 20. gadu, un te runa ir par apmēram 100 tūkstošiem gadu ienākumu deklarāciju. Kur šeit parādās tas pretiesīskums tajā, ka deklarācijas ir automātiskā izpildīts iedzīvotāju, vai tajā, ka tas ir bijis par vēlu?
4: Tā tad, nu, es gribētu sākt ar to, ka šajā stāstā vispār nav par to, ka nodokļu maksātājiem, Bija pienākums iesniegt nodokļu deklarāciju un maksāt nodokli. Strīds ir par to, kādā veidā valstsīm dienas ir aprēķinājis. Tātad valstsīm dienas ir aprēķinājis automātiski 21. gada vidotmēram un par veciem gadiem, par 2018., 2019. un 2020. gadu. Un tas pretiesiskums ir tajā, ka likumdevējs bija noteicis, ka šādu atpakaļvērstu vērstu aprēķinu ar jauno metodu var veikt tikai līdz noteiktam termiņam, un tas termiņš bija 21. gada 1. mārts un arī 1. mājas par 20. gadu. Valsiņu dienestis ir sareiķinājis. Respektīvi, pēdā. brīdī,
0: kad tika veikt šis aprēķins, jau vairs nevarēja par tiem aizgājušajiem gadiem to veikt, termiņš bija garām, ja?
4: Tā tad nevarēja veikt šādā veidā, proti automātiski. Valsiņu dienestam pēc šī termiņa noticējuma bija vienīgā iespēja veikt nodokļu pārbaudi vai no audita veidā, vai datu atbilstības veidā un, un uzrēķināt nodokli automātiski to darīt nedrīkstē. Un tam termiņam ir būtiska juridiska un tiesiska nozīme, jo tā tad likums pēc savas būtības bija ar atpakaļ vērstu spēku, un, un šo termiņu klasiski jurisprudencei nosaka, lai aizsargātu tos no šajā gadījumā nodokļu maksātājus, uz, kuru tad, uz, kuriem, uz kuriem tad attiektos šī te automāt, nu, mhm. automātiskā aprieķināšana ar apakaļ spēku.
0: Labi, deklarācija ir jāiesniedz, jāiesniedz termiņā, par to nav jautājumu. Kāda būtu tad saprātīga un samērīga vid tikšana galā ar šiem deklarāciju neiesniedzējiem, ja termiņš ir nokavēts, jūs pieminējāt šo auditu vai citādi, bet tas apjoms bija tik liels, vai tas vispār tehniski bija iespējams? Tad sanāk, var varbūt jāmet mieres būtu bijis tam, kas arī nešķiet loģiski, ja nav deklarācijas.
4: Viens ceļš, protams, tad ir to klasisko ceļu, otrs, es domāju, ka tur valsts dienestam ar finanšu ministrī varbūt vajadzēja nākt kopā un iet pie likuma dēļ un, un lūgt pagarināt šo te termiņu vai arī nu, noteikti kaut kādu citu termiņu, ja to gribēja tiesiskos rāmjos paveikt. <todik> Labi.
0: Kādas sakas līdz ar to cilvēkiem? ir Kādas sūdzības jūs saņēmāt? Kas ir tas lielākais, nu, ja to ir saukt par postu, kas ir nodrīts?
4: Nu, tas lielākais posts, ja godīgi... Es domāju, ir tāds, ka cilvēki nemaz nezināja, ka to, kas tāds notiek, jo tie nodokļu maksātāji, kas atnāca pie tiesības sarga, nāca ar jautājumu, ka pēc vispār nu, šajā brīdī notiek piedziņa, un tur nebija jautājuma, ka, kā tas ir radies, un tas radās tikai mūsu izpētes Tā kā rezultātā, mēs sapratām, ka viss ir jau startā noticis nu, pretiesiski. Tas posts ir, nu jā, likumā, pārkāpjot likumu, ir veikts uz rēķins. Un...
0: Labi, un burtiski desmit sekundēs, ja tas vispār ir iespējams juridiski tiesības uz kādu kompensāciju vai kas tas ir, kā būtu jārīkojas tālākīs?
4: Es domāju, ka nu, tas ir viens teļš, un otrs varbūt lūgt, ja tur ir uzrēķināta nokavējuma nauda, tad to nokavējuma naudu atcelt.
0: Vismaz to tad, jā. Paldies jā. par sārunu Raimonds Koņšēvskas, tiesības arka biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītājs vietnieks. Valsts cieņām dienesta ģenerāldirektora vietnieca nodokļa pārvaldes direktora datspēlēkā pie mūsu otrs klausos. Labdien! Labdien! Kam piekrītat, kam ne? Uh...
5: Nu, viss pirms, es gribētu iezīmēt to kopējo ainu, uh, kas, uh, kas magliet iezīmējās arī uh, Tiesības sārgs biroja pārstāvju seiktījā. Uh, Nodoklis ir jāmaksā visiem, un uh, neviens nevar saņemt uh, atlaidi no šīta nodrukļu maksāšanas tikai tāpēc, ka...
6: Uh, šeit par to arī nav strīda,
0: dekorāciju. šeit runa ir par to uzrēķinu, kas ir kaut kādu kavēm dēļ un par uh, ieņēmu dienest uh, vēlo rīcību. Par šo mēs mēģinām skaidrojumu no jums. Jā.
5: Jā, paldies, es uh, turpināšu savu stāstu. Uh, tas, uh, ko darīja valstījām dienest, uh, iepriekšējos gados pirms šīs, likuma noņš stāšanā spēkā uh, visiem iedzīvotājiem Uh, kuriem uh, no valstieņām vienas rīcība ēstošajiem datiem veidojās matājumais nodoklis, bet kuri nevija iesnieguši dekorācijas, uh, sūtīja vairāk kārtīgas atgādinājuma vērstules, lūdzot tomēr savu pienākumu izpildīt un dekorācijas sagatavot. Uh, 20. Gada, uh, 20. gada beigās, tāpēc tā un mums piedeva jaunu instrumentu, Ļaujot, sagatavot un nosūtīt iedzīvotājiem jau gatavas dekorācijas, tad ļoti individualizētu atgādinājumu ar konkrētām šīm monētām, nodokļu summām. Tam, kam mēs piekrītam un ko mēs esam atzinuši, ka mēs šo pienākumu izpildījām novēloti, ņemot vērā tos pienākumus, kas mums bija jāveic Covid laikā attiecībā uz izmaksājumu atbalstu, apreikināšanu un izmaksāšanu. Uh, ja likums noteica, ka mums šīs dekorācijas par 18. gadā 19. gadu iedzīvotājiem ir jānosūk līdz pirmajā martam, tad mēs viņas tagad nosūtījām uh, 6. un 7. aprīlī.
0: Uh,
5: tam, ka mēs piekrītam, ka mm, jās cilvēks, teiksim, šo te uh, no Vācijas dienas puses būtu saņēmis pirmajā martā, nevis 6. aprīlī, tātad viņš būtu ātrāk uzzinājis par savu nodokļu saistību. Ļoti lielāk starībāk ātrāk būtu arī veids šosiem maksājumus un mēs esam, mēs esam apņēmušies tātad šo te naudu, kas varētu būt izveidojusies šī viena mēneša laikā, tad arī pārskatīt un iedzīvotājiem dēst. Tas ir tās, nu, tās tekas, ko mēs šobrīd saskatām – Kas, ir, kas kas varētu būt nelabēlīgi satiecībā uz šiem iedzīvotājiem, kuriem deklarātīs bija izsūtīts.
0: Tad šajā brīdī jūs sakāt, ka iedzīvotāji bija pietiekami informēti. Kas ir izdarīts, lai šādas situācijas neatkārtotos?
5: Uh, nu, pirmkārt, uh, ir uh, likumā noteikti šis te konkrētais termiņš uz turmākajiem gadiem, kad mēs šīs dekorācijas deklarātīs tas ir 1. mai, uh, mēs esam gatavis ļoti salaitīgām šim par dekorāciju izsūtīšanas procesam, par cik uh, ir, ir, ir sakātota uh, gan informācijas sistēma, gan iekšējie procesi. Uh, kā jau es teicu, par iepriekšējiem gadiem viena lieta bija tā, ka mums bija jākārsts uz atpakaļ par 18.–19. gadu, un, un tas bija arī Covid laiks, kad bija atkārtīgi daudz dažādu citi darbi darām. Uh, attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu mēs joprojām turpinām, Ļoti plaši pirms dekorācijas sniegšanas periodā stāstīt iedzīvotājiem par obligāto pienākumu, kas nevienā brīdī nav mainīts. Bet tūkstošiem no tas
0: paslīd garām, kas jāmaina?
5: Uh, nu, jāsaka, kad uh, pavējošā gadā iedzīvotāji bija miljons, kas iesniedz un dekorācijas. Nu, tad, ja mēs paskatāmies uz 20. gadu, jau, uz, jā, uz 20. gadu ja jā. tie bija 50 tūkstoši, kuriem mēs izsūtījām šīs dekorācijas, tas, protams, ir diezgan liels skaits, nav maz, bet nu, mēs turpināsim viņiem atgādināt.
0: Paldies par sārunu! Daudz kā valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora nodokļu pārvaldes direktore. Derīgi izrakteņi Latvijā netiek pārvaldīti ilgtspējīgi, un tas arī neveicina tautsēmniecības attīstību. Tā ir secināts valsts kontrolas revīzijā par to, kā Latvijā tiek pārvaldīti derīgi izrakteņi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzīst, ka ilgtspējīgi derīgu izrakteņu pārvaldība ir sarežģīta un prasa arī vairāku nozaru iesaisti. Par situāciju plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
7: Latvija ir bagāta ar tādiem derīgajiem izrakteņiem kā smilts, grants, dolomīts, māls, kūdra un daudziem citiem, taču Latvijā nav zemesdzīli izmantošanas stratēģijas, kas nozīmē, ka taudzemniecība neatīstās un dabas resursi netiek ilgtspējīgi pārvaldīti, norāda valsts kontrole. Vienīgais izņēmums ir kūdra, par ko ir izstrādāta tas ieguves stratēģija. Turklāt jau 20 gadus Latvijā nenotiek sistemātiski jaunu derīgo izrakteņu meklēšana un izpēta. no informācijas sistēmas datiem plānoto 90% vietā, digitāli šobrīd pieejami vien 10%. Tāpat dati derīgo izrakteņu atradņu reģistrā ir nepilnīgi un kļūdaini, kā arī normatīvais regulējums ieguves vietu rekultivācijai ir nepietiekams. Kā stāsta valsts kontrolas padomas locekli Inga Vilka, Latvijā nav nākotnes redzējuma par zemes dzīvi izmantošanu. Jaunā sistēma tiek veidota lēni, savukārt esošā informācija netiek pilnvērtīgi analizēta vai izmantota. Ja mēs šo jomu nesakārtojam, tad arī tas
5: ir ka tiek neatļautos apmēros iegūti šie derīgie izrakteņi. Tas rada risku arī ēnu ekonomikas palielināšanai, tas rada risku pēc tam jau šai vides degradācijai attiecīgi arī risks negūtiem valsts budžeta ieņēmumiem, tas attiecīgi dabas resursu nodoka veidā.
7: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrie gan uzsver, ka sadarbojoties ar Valsts vidas dienestu un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru jau veic vairākus pasākumus, kas saistīti ar zemes dzīļu pārvaldības stiprināšanu, proti, uzlabojot gan tiesību aktus, gan arī praktisko pārvaldību un kontroli. Arī vides politikas pamatnosnādinais jeb galvenajā vides politikas plānošanas dokumentā līdz 2027. gadam ir iekļauti vairāki rīcības virzieni kas attiecas uz zemes dzīļu un Jomas pārvaldības uzlabošana. Piemēram, ir izstrādāta zemesdzīļu informācijas sistēma un uzsākta valsts ģeoloģijas fonda materiālu digitalizācija. Stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Rudīte Vesere.
8: Lai sakārtot datu kvalitātes un pilnīguma jautājumus, tad uzlabot to visu, tiešām ir nepieciešams gan šie finanšu instrumenti, un finanšu līdzekļi, lai to varētu izdarīt atšķirās gadījumos, tas raizavējas, tad plānotie ja darbi varbūt nav izdarīti tikai ātra kā tas bija plānoto nākamais, protams, ir saistīts arī ar šo kontrolu un uzraudzību par derīgo izrakteņu iegūvēju un šeit jāņem vērā, kad tomēr arī ne par visu šī gadījumā atļauju iesniegtšanā abudu bals, ir arī pašvaldību funkcijas, kas parads bijs sastavomas derīgo izrakteņu iegūvējs, ja, es iesniedz arī pašvaldības.
7: Un arī uzsver, ka runājot par derīgo izrakteņu vietu rekultivāciju, ir jāsabrot, ka tas saistās arī ar zemes īpašnieku, daļa ir valsts, bet daļa ir arī pašvaldībai un privātīpušnieku teritorijās, tāpēc tiek strādāts pie papildinājumiem normatīvajos aktos, lai efektīvāk varētu problēmu risināt
8: mums zemes zīļu resursi līdz par zemes kodolam pieder zemes īpašniekam. Tā formatīvais regulējums Eiropā nav raksturīgs un nav nevienā valstī, un tas diezgan bieži arī apgrūtin, teiksim, tālāko izpēti un, un, un resursu novērtējumu, lai saprast, kas mums ir līdz galam un kāpēc arī varbūt šie pētījumi ir kavējošies. Tabiski, ka jebkurā gadījumā, ja tāds grie zemes īpašniekam ir um, pirmās tiesības noteikt, vai viņš vēlas, lai viņa zemes īpašumā novērtēt sveiņš par ribašādu informāciju dalīties
7: un tam līdzīgi. Bez valsts politikas stratēģiska ilgtermiņa redzējuma un ar nepilnīgu derīgo izrakteņu ieguves uzraudzību tuvā nākotnē var apgrūtināt dažādu nozaru, kā piemēram būvniecības turpmāko darbību un attīstību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tad Latvijā saicināts, ka īsti nav pilnvērtīgas zemes dzīļu izmantošanas stratēģijas un līdz ar to arī pienācīgas pārvaldības un faktiski arī nenotiek to meklēšana un izpēte izrakteņu un arī dati digitālā formā pieejam par 10% no sistēmas kopējiem datiem. Cik tad daudz un kas vispār ir mūsu zemes dzīvēs? To jautāsim Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītājiem, docentam Jānim Karušam. Labdien! Labdien! Kā jūs kopumā raksturotu atbildu šo jautājumu?
3: Jā, nu, klasiski mums klejo domas Latvijā, kad mums jau nekā nav, ka mums ir labākajā gadījumā kaut kas bišķiņ tikai. Tas īsti neatbilst patiesībai, varbūt tās tas, ko mēs esam ierastāks, zinām, tad mums ir smiltis grants, resursi, mums ir kūdras resursi, sapropēlis. Šīs varbūt ir tās lietas, ko parasti mēs domājam, domā par lapi derīgajiem izraktiņiem. Tā ja pašā laikā nevajag aizmirst, ka pie mums tomēr arī gan dolomīti iegūst, gan ģips un kaļķakmeni. Tāpat tās arī pazemes ūdeņi ir ļoti nozīmīgs resurs, un ņemot vērā globālās klimata pārmaiņas, šie ūdeņas resursi mums būs vēl nozīmīgāki. Un ja mēs par kaut ko eksotiskāku savukārt runājam, tad jau uh, padomu laikā tika konstatēts, ka mums arī tam dziļākajos slāņos, tenīs saucamajā kristāliskajā pamatklintājā, kas ir dziļumā uh, vidzemē ap 300 metriem, kur zemē mhm. jau 2 km dziļumā. Tur mums arī daudzi uh, redzemie elementi un specifiski uh, metāliski elementi, kas uh, balstoties uz mūsu, Vēlmi nākotnē dzīvot zaļi, tad mums būs jābūvē daudz vēja turbīnas, saules paneļi, tādi ķīmiska elementi kā niķels un hroms mums būs jāiegūst piecreiz vairāk, lai mēs izpenotu visu šo mūsu klimata bīvainu Un C tas, tas viss mums arī ir īstenībā.
0: Potenciāls gan liels, kā jūs vērtējat līdz ar to, cik svarīgi un korekti īsumā ir šie iepriekš dzirdētie valsts kontrolas secinājumi?
3: Valsts kontroles secinājumi lielā mērā ir patiesi un tā situācija nav tā labākā. Šie te dati arī, protams, viņus arī ģeoloģijas metroloģijas centrs mēģina digitizēt savu resursu robežās, bet kopumā šis te vēsturisko datu apjoms ir liels un, un plānveida veida izpēte mūsdienās tiešām nenotiek, kas ir ļoti žēl jo tas, tas ir parasti, kā tomēr tas tiek organizēts, kad ir arī kaut kāda mērķtiecīga izpēta, nevis tikai mēs gaidām, ka mm. kāds ieradīsies pie mums no ārzemēm un izdarīs mūsu vietā visu.
0: Pāris vārdos, kā būtu jāvirzās Latvijas zemes dzīvļa apzināšanas un apgūšanas un sistēmas sagārtošanas ziņā? Ar ko ir jāsāk šobrīd?
3: Es, es domāju, ka viens no pirmajiem punktiem, ko noteikti vajadzētu sākt, ir ļoti pātrināt šo te vēsturisko datu digitizāciju, tas gan neatracinās visas problēmas, tas būtu tāds viens solis un būtu arī mērķiecīgi aizvēlās, vai tad mēs pieņemam, ka mums nekas nav, vai mēs tomēr vēlamies arī kaut kādu ekonomisku labumu iegūt no tā, kas mums ir, un tomēr domāt par to, ka mums vajadzētu aktualizēt jautājumu, ka mēs varētu pie sevis arī iegūt daudz vairāk šos derīgos izrakteņus, nekā mēs to mūsdienās darām.
0: Paldies, sakām Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītājiem docentam Jānim Karušam. Bet kā nodrošināt un veicināt stratēģiski svarīgo izeja materiālu piegādes Eiropas Savienībai laikā, kad tiek apdraudēti piegāžu ceļu un nav konkurence par izeja materiāliem? Eiropas komisija šajā nedēļā ir nākusi klajā ar virkni ierosinājumu un Uzdevums ir dažādot piegādes ceļus un dot lielāku pienu Eiropas vienotajam tirgum. Un lai par šo iztaujātu vairāk mūsu studijā kolēģis Uģis Lībietis Uģi, saki pirmkārt īsumā, kas tad vispār tiek saprastermi stratēģiskajiem izeju materiāliem?
9: Nu, pavisam īsi, sakot, šie stratēģiskie izeju materiāli, jeb īpaši svarīgiem materiāli ir tie, no pieejamības ir kādu ļoti nozīmīgu preču ražošanu. un, un nozīmīgu materiālu nepiejamība vai trūkums, tad attiecīgi var arī atstāt ļoti nopietnu ietekmi gan uz plašākām nozarēm, padarīt valsts ievainojumus, veicināt sociālo nestabilitāti un daudz līdzīgi. pieņemsim gāzi šeit. Hmm. Lūd,
0: šobrīd kas ir tas, kas ir svarīgs Eiropas Savienības līmenī un kāpēc tas ir
9: svarīgi? Nu jā, jau vairāks gadus, patiesībā, Eiropas komisija ir ļoti aktīvi strādājusi pie tā, lai izvērtētu un noskaidrotu, kuri tad ir tie izeja materiāli, kur ir kritiski svarīgi Eiropas savienībai, gan jau minētā, ekonomikas nozīmē, gan arī dažādu piegādes risku dēļ, un, nu, Eiropas komisija uzskata, ka pašreizajā situācijā ir īpaši nepieciešams koncentrēties uz tiem izeja materiāliem, kuri, tiek un tiks izmantoti šajos strateģiskajos sektoros. Nu, tā ir atjaunojamā enerģija, digitālā joma, kosmosa izpēte, arī uh, aizsardzības tehnoloģijas. Nu, un pēdējo gadu laikā tad pieprasījums pēc šādiem izējuma materiāliem ir ne tikai pieaudzis, bet sagaidāms, ka šis pieaugums būs vēl straujāks. Nu, piemēram, elektroautomašīna baterijās izmantojamā litī apjoms viena to, ko septiņu gadu laikā Eiropas Savienībā varētu paaugstināties 12 reižu un, nu, ņemot vērā gan dažādus ģeopolitiskos saspīlējums, nu, kā ar šukrainā, piemēram, neparadzētas krīzes, Covid pandēmija, tad aktuāls jautājums ir, kā tad šie resursi līdz Eiropai nonāks, nu, un to mēs arī pavisam nesen izjutām, gan ar mikroshēmu trūkumu pasaulē, nu, arī jau pieminēto gāzes krīzi, šie piegāzes ceļu var tikt apdraudēt.
0: Nu, ko tad paredz šī jaunā? Eiropas kritisko izēja materiālu regula noteikuma plāns?
9: Nu jā, šīs te regulas viens no galvenajām mērķiem ir spēcināt šo materiālu piegādes ķēdes un iekļaut likumos arī šo izēja materiālu sarakstus, kas attiecīgi tiktu pēc kaut kādu laiku pārskatītu un ir paredzēts noteikt konkrētus mērķus, kā uzlabot iegūs, apstrādes un pārstrādes apjoms un kapacitāti. Un, nu, piemēram, viens no mērķiem ir noteikti, ka vairāk kā 65% no kāda strateģiski svarīgā izeja materiāla Eiropas Savienības līmenī nenāk no vienas valsts. Atkal pieminēsim to pašu gāzi, iepriekš tik lielā atkarība tagad notiek dažādošana. Ir paredzēts izstrādāt arī īpašu ietvaru, kā tad noteikti šos strateģiskos projektus, kā atvieglot piekļuvi finansējumam, izstrādāt nacionālās prasības izeja materiālu iegūs programmu izstrādēm Eiropā. Un no visām dalībvalstīm piemēram tiks prasīts, lai visi kritisko izeja materiālu projekti tiktu nodrošināti ar nu, vienas pieturas aģentūras principu dažādu atļauju iegūšanai. Nu, un kā jau arī minēja iepriekš, tad ļoti svarīga joma ir arī tieši kritisko izeja materiālu atkārtotai izmantošanai un pārstrādēji, un dalībvalstīm un arī atsevišķiem uzņēmumiem, tad tiktu par pienākumu uzlikt atgūt šos kritiskos izejuma materiālus gan no projekt, produktiem izmantotiem, gan arī vienkārši no atkritumiem. Un, un tad skatoties nākotnē šo kritisko izejuma materiālu regulējumu, tad uzdot arī rūpīgi sekot arī dažaidām izmaiņām piegāžu mm -hmm. ķēdēs un uzraudzīt kā tad šie, kādas ir rezerves dalībvalstīs un slēgt alianses, veidot alianses ar šiem piegādātājiem.
0: Paldies, vaģiem Lībietiem, nu kā redzam viens no lielajiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kas arī ietekmē dažādas piegādas ķēdes, ir konflikts Ukrainā un te arī jaunumi par to. Slovākijas valdība ir apstiprinājusi plānu par reaktīvo iznīcinātāju MIG-29 piešķiršanu Ukrainai. Arī Polija paziņojusi, ka tā Ukrainai tuvākajās dienās nodoš dažus MIG-29, tomēr, Neizskatās, ka savu pozīciju mainīs un šo valstu, piemēram, sekos arī Amerikas Savienotās valstis iznīcinātā 16
10: nosautīšanā uz Ukrainu. Plašāk skaidro Rihards Plūme. Slovākijas premjerministrs Eduards Hegers šodien paziņoja par valdības vienbalsīgu lēmumu par reaktīvo iznīcinātāju MIG-29 piešķiršanu Ukrainai. Šis solis esot saskaņots ar Poliju un Ukrainu. Slovākija šīs lidmašīnas vairs neizmanto.
4: Mēs nododam MIG-29 Ukrainai, lai aizsargātu tās civilie iedzīvotājus no daudzajām bumbām, kas krīt uz viņu dzīves vietām un mājām, un kuru dēļ, diemžēl, iet bojā cilvēki Ukrainā. Mūsu valdība ar mūsu sabiedrotajiem stāv vēstures pareizajā pusē, kas palīdz aizsargāt pilsoņus Ukrainā, un tas ir pareizi, jo
10: tas ir cilvēcīgi. tak sprāvne, to Slovākija ir jau otrā NATO valsts, kas atsaukusies Ukrainas valdības lūgumam piešķirt tai kara lidmašīnas. Pirmā bija Polija. Polijas prezidents Andžēs Duda norādīja, ka Polija nosūtīs Ukrainai aptuveni dūci savu lidmašīnu MiG-29. Pirmās no tām – četras, Ukrainā nonakšot jau tuvāko dienu laikā. Pārējiem iznīcinātājiem ir vajadzīga apkope un tie tiks nosūtīti vēlāk. Tomēr šo valstu rīcība neietekmēs ASV nostāju par savu F-16 iznīcinātāju piegādēm Ukrainai. Proti, ASV prezidents Joe Bidens februārī intervijā telekanālam ABC News paziņoja, ka Ukrainai tagad nav vajadzīgi F-16 iznīcinātāji. Tagad baltais nams skaidrojas, kā ASV nostāja joprojām nemainās un ir svarīgi, lai Ukrainai būtu ne tikai pareizie ieroči, bet arī tādi, kurus Ukraiņi var izmantot. Acivišķi eksperti un ASV amatpersonas atzīst, ka iznīcinātājiem, kas ir modernāki par MiG-29, ir nepieciešami gan citādāki lidlauki, gan laikietilpīga Ukraiņu piloto apmācība, tādēļ tos nebūtu lietderīgi nodot. Diskusijas par iznīcinātāju piegādēm Ukrainai gan joprojām turpinās, tiesa nevisai publiski. Sarunu Norisi apliecina arī Dānijas premjere Mete Fredriksena, kas atzina, ka arī Dānija apspriež iznīcinātāju piegādi Ukrainai.
7: Kaujas līdmašīnas jau sen ir pieprasītas no Ukrainas, un par to mēs runājam sabiedroto valstu lokā. Tātad, jā, mēs apspriežam to ar saviem un es zinu, ka tas ir kaut kas, kas tiek apsvērts sabiedroto grupā. Es par šo tēmu sīkāk nerunāšu, bet tā ir liela vēlme no Ukrainas.
10: Vēl šonadēļ arī Somijas premjere Sanna Marina paziņoja, ka ir gatava apspriest kaujas lidmašīnu piešķiršanu. Tikmēr Kremlis, reaģējot uz Polijas un Slovākijas paziņojumiem, jau piedraudējis, ka iznīcināšot visus iznīcinātājus, ko Ukrainai piešķirs sabiedrotie. Šādi varonīgie draudi izskanējuši jau arī iepriekš saistībā ar rietumu tankiem. Un gan jau arī šoreiz Krievijas propaganda drīz ziņos par pirmajiem it kā notriektajiem rietumu iznīcinātājiem Ukrainā, kuri vēl patiesībā Ukrainā nemaz nebūs paspējuši nonākt. Rihards Plūme, Latvijas radio. Tik tā par Ukrainu, bet lai godinātu tepat Latvijā
0: Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku šodien, Latvijā Nacionālās pretošanās kustības dienā, Okupācijas muzeis sāk vākt ziedojumus piemenekļa ar nosaukumu svešo varais pītējot izveidē. To varētu uzstādīt Rīgā radio Jelā 1. Telnieka Kristapa Gulbja veidoto piemeneklī paredzāts uzstādīt vietā, kur 1963. gadā, 5. decembrī, toreiz 22 gadus vecais Rīgas aviācijas institūta students Bruno Javošs augstajā radiotornī tieši pretī policijas ēkai uzlika, milicijas ēkai uzvoka neatkarīgās Latvijas sarkam, balts, sarkam no karogu tik par pamatiem, bet lai saprastu, ko mēs vispār domājam sakot Nacionālā pretošanās kustība, dažos vārdos un citām detaļām pie mūsu klausolas okupācijas muzeja direktora Solvita Vība. Labdien! Labdien! Nacionālās pretošanās kustība, dažos vārdos atgādinām uz kuru laiku, par kur kustība ir runa?
6: Nu jā, šodien mēs atzīmējam Nacionālās pretošanās kustības dienu, un mēs šo pieminekli vēlam veltīt visiem, godinot visus, kas padomi okupācijas periodā, tas ir no pirmās padomi okupācijas līdz pat 1990. gadam nesa karīgās Latvijas ideju cīnījās, par to gan bruņotām metodēm, gan arī um, nevarbārdīgi metodēm. Tā kā mēs gribam godāt visus, visus, uh, kas tīnījās par neatkarīgo Latviju.
0: Šobrīd šiem cilvēkiem nekur nekādas piemiņas vietas vai kāda plāksnes droši vien ir Latvijā? Bet...
6: Jā, un, protams, ir atsevišķas piemiņas zīmes, arī pieminekļi tieši bruņotās pretošanās kustības notikumiem dalībniekiem, bet mums šī iecēra un tieši šajā simboliskā vietā radās nu, tā, Aplašinot šīs vietas saturu, tā var teikt, jo tad, kā 20. gadā mēs par to sākām domāt un arī runājām ar Bruno Javojušu, viņa doma bija tāda, ka ne jau viņš vienīgais un ne viņam vienīgam šis piemeneklis būtu domāts, bet tas būtu domāts tiešām visiem, visiem, kas cīnījās pret padomju okupāciju. Un arī ļoti simboliski, ka 20. gadā Krievijas propagandas, mēdīs gribēju šo, nu, ieceri atkal pārvērst par viltu ziņu, sakot, ka, nu, mēs esam atraduši vienu varoni, kas cīnījās pret padomju varu, lai gan patiesībā... Viņš tauta, ne, tauta, vēlējās iestāties pēc ar es, mm. zinēja pirmomāju, un faktiski tādi, nu, bija individuāli gadījumi, kad kāds pretojās, un tie ir mēli.
0: Kur cilvēki var arī cilvēku... ar ziedošanas iespēju
6: Nu, Tātad mūsu muzejā gan klātienē atnākot, gan arī mēs šobrīd veidojam speciāli sadaļu mūsu mājas lapā, un mēs informēsim par katru nākamo soli šīs iecversi īstenošanā. Šobrīd mēs projektējam, un mums šis te projekts nu, vietai kopā ar piemērnieku metu būs jāiesniedz tālāk Rīgas domē saskaņošanai.
0: Suma aptuvenā?
6: Tātad tur ir trīs daļas īsta projektēšanas izmaksas, paša objekta izgatavošanas izmaksas un teritorijas labiekārtošana Kopā. projekta. Paša objekta izmaksas ir 75 tūkstoši, bet, protams, teritorijas labiekārtošana redzot, kā tā vieta hmm. izskatās šobrīd prasīs līdz ar vēl. Mēs, protams, arī ceram uz Rīgas domas atbalstu.
0: Paldies par Sēronu Solvitēvībai okupācijas muzeja direktorei. Mūsu noslēdzošais temats par sportu un naudu pēc, un politiku. Pēc ilgas il Sabiedrībā šondēļ tik atjaunot olimpiskās vienības ikmēnešu pabalstī izmaksas trim Latvijas sportistiem, kas pēc februāra vīdus bija startējuši sacensībās kopā ar agresoru valstu Krievijas, Baltkrievijas sportistiem. Un lai šondēļ izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas olimpiskās komitejas nesaprotamā, daudziem nesaprotamā rīcība tika labota un Pabalstu izmaks atjaunot, atlētu reputāciju šobrīd ir cietusi. To eksperti atzīst. Turklāt šondailis izglītības ministra Anda Čakša no jaunās vienotības intervijās tā arī nav spējusi pamatot, kāpēc pabalstu vispār apturē, kurš to inicijēja, un tad lai viesu skaidrību. Latvijas radio sporta raidījumā piespēle veidotāji aicinā iesaistītās puses pie mikrofoniem un pirmos secinājumus pēc tikko Droši vien Saruns Mārtiņš Kļavnieks ir gatavs mums arī rezumēt, lai pēc tam jūs varētu arī vairāk noklausīties
11: precīzāk. Jā, sveikstāli, sveicināti radio klausītāji, nu dien, tikko tik, šī saruna arī ir aizvadīta, man šķiet, ja mēs ar Māra otru radījumu tiešām nekļūdamies un neesam neko palēdzuši garām, pirmā reize, kad sasēdināt pie viena galda pēc šī notikuma, pēc pabalstu atjaunošanas ir gan Izglītības zinātas ministrija, gan arī Latvijas olimpiskā komiteja proti abu šo organizāciju pārstāvi, un tad viņi arī mēģināja skaidrot to, kāpēc tad šāds nu, kāzus, tā to nu, mēs tas kas izskanēja viss skaļāk, nu, klausītāji cerams, nesāks smairīt vai smieties, bet komunikācijas kļūda šis te mūžsanais vārdu savienojums, nu, ka kāds kādam kaut ko nepatīcs, kāds kaut ko neizdarīja vai nesaprat, un tad beigās tas arī tā radās. Pirmkārt, tehniskais budžets, tas 0 nu, numur viens, valstī, tas joprojām ir. Nu, un Kaulma ska komiteja skaidroja, ja mēs nebūtu parakstījuši šo dokumentu konkrēto februāru vidū šo jauno sadarbības līgumu par Latvijas olomiskās vienības finansējumu, tad uh, nauda tiktu aizturēt ne tikai šiem sportistiem, bet, principā, visiem, kas saņem valsts naudu, kas sportam paredzēta. Tāpēc tas līgums tika parakstīts, varbūt pat niansēs neizlasot un neizprotot, ko katrs no līguma punktiem nozīmē, un izrādījās, ka viens no punktiem nozīmē, ka tieši šiem sportistiem tiek apturēts ikmēnešu pabalsts, un tā izmaksa.
0: Tā sanāca, apmēram, tā.
11: Uh, apmēram, jā.
0: Pabalsts tika iesaldēts uh, aļonāju staupēņu kautumam, skujiņam, Kristam, Un arī Daniela vismanīja un darēja bet paziņojumā mēs redzam, ka pabalsta atjaunošana ir tikai trim no viņiem, un šīm divām pēdējām tenisistēm tur šī, viņu vārda nav, ko tas nozīmē.
11: Mums ar otro raidim veidotāju Ārberga arī tas likās um, dīvaini. Uh, kāpēc tad uh, sākotnējā paziņojumā par apturēšanu bija arī šīs divas jaunās tenistes, bet par atjaunošanu viņu tur vairs nav. Izrādās, ka, nu, šo Olimpiskās vienības naudu piešķir tādā vienā lielā pārskaitījumā federācijām, un tenis federācija tālāk sadala tiem, kuri ir Olimpiskās vienības sastāvā, kuri nav. Tā kā šīm abām jaunajām tenistēm Olimpiskās vienības ikmēneš pabalsts nepienāks, un viņām ka tas, uh, Olimpiskās vienības atbalsts, ko sauc par nu, treniņu nometņu un uh, treniņu darba nodrošinājumu naudu, tāpēc uh, to uh, šādu pabalstu viņām vienkārši nevarēja apturēt, jo tāds, tādu viņas nesaņem.
0: Nu jā, un šobrīd izglītības ministrijai un Latvijas olamiskajā komitejai ir plāns, kā vērsties arī pie startautiskajām organizācijām, lai to kārtotu nevis caur sportistiem, bet...
11: Sacīja, ka ir, jā, un tiekot arī tas darīts, bet uh, kāds jaunums, kas izkristalzēja šajā te, mm, diskusijā, kas varētu būt arī nu, tāds uh, pozitīvs uh, stārs arī Latvijas sportā, ir tas, ka daži Krievijas, Baltkrievis sportisti apsver pieņemt Latvijas pilsonību, kļūt par latviešiem iespējams. To pastāstīs vairāk Latvijas Ritiem federācijas ģionosekretārās Toms
9: Marks. Tas īpatsvars, lai vienkāršāk apspirst stab 1200 profesionāliem sportistiem, Tad, tad šobrīd ir divi Krievijas un viens baltkrievijas atlēts. Arī šie sportisti, vismaz baltkrievijas sportists, ir izteicis vēlēšanos kātot Latvijas pilsonību. Viņam ir tādvēls. Aleksandrs Ribušenko ir tas baltkrievijas atlēts, Pavel Šivakovs, kurš nokārtojas pilnvērtīgs Francijas pilsonis un līdz ar to viņš arī kļūst par, nu, no, Francijas karog un arī savu pagniecību viņš maina pilsonī, tad viņiem neš nav mierā toks nodek viņa valstī. Uh, bet baltkrievijas sportists, jā, Aleksandrs Ribushenko arī ir gatavs bija gatavs interesējās par iespējām, viņš arī mūsu Kristam Nēlandam par to ir jautājis daudzas reizes, un arī Laipnī viņam arī ierādīt kārtību, kā to var nokārtāt, tāpat kā ir sportists. Nu, par šo mēs jau dzirdēsim.
11: Jā, tas bija absolūts jaunums arī mums, un, nu, no te, kaut kāds atskaņas vēl būs. Protams, toms Markas piebildi, ka nevis tādā veidā, kā te daži labs sportists ir iegūst Latvijas pilsonību par pēdiņās īpašiem nopelniem valsts labā, bet kārtīgā naturalizācijas procesā.
0: Un četros vārdos, kad plašāku sarunu un kur mēs var, varēsim dzirdēt.
11: Šos veidus vienos piecās dienās, Latvijas-Devisā-Devisā-Channel, vai arī? vai arī visur, kur dzīvo raidījuma
0: gribi-ir monētu. Tur arī
11: pilnās pilnā sarunas versija. Garāka nekā iekšā.
0: Ļoti vērtīgi. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Mēs sakām arī paldies jums, klausītāji, ka bijat kopā ar mums raidījumā. Pēc pusdienas to veidojām. Mēs tālāk zinām, apelsīniem, 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 apelsīniem. Tikai tālāk, kā ar arī meklējiet. Latvijas radio mobilajā lietotnē raidierakstu platformās, tur ar tiem varat padalīties arī ar citiem. Viss labi.